0: Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Aujourd'hui, c'est Olivia qui est venue me raconter sa dernière histoire d'amour avec une personne malade souffrant de multiples addictions. Elle raconte son quotidien à côté d'un homme alcoolique, du fait de se sentir très seule face à tout ça, du stress permanent dans lequel elle était, de l'espoir d'une relation tranquille avec lui alors qu'elle vivait des montagnes russes au quotidien. Elle parle aussi de codépendance, de honte et de peur, de comment poser ses limites malgré le sentiment amoureux très fort. On termine sur son sentiment de libération après sa séparation et elle nous raconte comment elle a appris à vivre pour elle après tout ça. C'est un témoignage rare qui parlera certainement à pas mal de femmes, donc un grand merci à Olivia pour sa confiance. Si vous souhaitez participer comme Olivia, vous pouvez m'envoyer un mail à léa.bordia.gmail.com avec amour en objet. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute. Je te fais un signe si jamais... Euh, ouais, si Je t'entends. Là, au moins ça bien. va. Mais là, je t'entends super bien. <rire> ouais, c'est super cool. Euh, Est-ce que tu es prête Oui. On y va Ouais. Ok. Alors je suis avec Olivia aujourd'hui. Olivia, est-ce que tu peux te présenter
1: s'il te plaît Oui. Bah du coup j'ai la trentaine. Euh, mon métier c'est instite. Euh, voilà. Et tu viens d'où euh, Bah je viens d'un peu plein d'endroits. Ouais. Mais euh, voilà, en ce moment je vis euh, à Paris.
0: Ok. Olivia, tu m'as écrit, tu m'as envoyé un petit mail et j'étais super contente de recevoir ton mail parce que tu veux parler d'un sujet en particulier qui t'a touché ces dernières années, est-ce que tu veux bien me présenter euh, tout ça Oui
1: <rire> donc euh, en fait j'ai découvert euh, bah, le podcast Amour en, voilà, en tombant un peu dessus par hasard, en écoutant etc et puis, euh, et puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager moi ce que j'ai vécu récemment et ce que je vis encore un petit peu à savoir bah, être en couple avec une personne qui est, qui est malade et là qui est en l'occurrence bah, qui a plusieurs addictions voilà tu me disais dans ton mail qu'on était certainement très nombreuses à
0: vivre ça euh, pourquoi tu m'as dit ça
1: bah, en fait je me suis dit ça parce que en, en du coup en expérimentant donc cette vie euh, avec un proche alcoolique euh, bah, je je me suis pas mal renseignée sur le sujet, j'ai essayé voilà, de trouver un peu des réponses euh, aux questions que je pouvais me poser euh, parce que c'était un sujet que je connaissais pas du tout ouais. et puis je suis quelqu'un voilà, qui est vraiment dans une démarche dès qu'il y a quelque chose qui, qui, qui me préoccupe ou voilà, je suis très curieuse donc du coup je, je suis un peu en demande de, de témoignages ou d'informations sur tel ou tel sujet et je me suis rendue compte... Euh, bah, en me renseignant bah, qu'il y avait beaucoup de. enfin, pas mal de femmes, du coup, qui. enfin, principalement des femmes, mais aussi des hommes, mais euh, pas mal de, de nanas qui vivaient ça, qui vivaient euh, euh, avec des gens, voilà, avec des addictions, et, euh, et que c'était pas que des familles, par exemple, des parents qui ont des enfants qui vont être dans des troubles addictifs, ce qu'on ce qu peut avoir l'habitude d'entendre. Dans les témoignages, mais euh, voilà, et du coup, je enfin, je me suis dit qu'il y en avait pas mal, mais que malgré tout, euh, ça restait un peu peut-être tabou. Ouais. Ou que c'est difficile d'en parler et je me suis dit que moi j'avais envie d'en en parler de témoigner parce que j'aurais voilà aimé aussi entendre quelqu'un bah, peut-être sur ce podcast ou sur un autre ouais. mais raconter son histoire alors peut-être que enfin c'est sûrement pas la même histoire que tout le monde mais bon on a quand même des traits communs euh, et je me suis euh, notamment dit ça parce que en cherchant donc des des personnes qui pouvaient raconter un peu enfin euh, euh, qui pouvaient donner des témoignages sur le sujet je suis tombée sur le site euh, Alcool Info Service ouais. Euh, qui a été quand même euh, une bonne ressource pour moi et qui a été principalement un, voilà, un, des, un des principaux lieux où j'ai pu du coup, euh, bah, témoigner euh, de manière anonyme et puis euh, aussi échanger euh, voilà, à travers un écran, donc c'est assez particulier, en plus c'est des choses avec lesquelles moi je suis pas forcément à l'aise, j'aime plus parler dans la ouais. vraie vie, mais euh, bon j'avais pas vraiment le choix et ça m'a vraiment fait du bien, et c'est là aussi sur ce site où je me suis dit mais en fait euh, je suis pas toute seule. Alors
0: déjà je te remercie vraiment d'avoir fait cette démarche, parce qu'en effet je pense que ça va aider ou accompagner euh, pas mal de femmes, euh, est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, la découverte de l'addiction chez la personne avec qui euh, tu vivais pour toi, comment ça s'est passé
1: on ben en fait, dès qu'on s'est rencontrés, du coup, on a vu euh, des verres euh, tous les deux et tout. Euh, voilà, alors ça ne m'a pas du tout sauté euh, aux yeux euh, de prime abord. Parce que je n'avais jamais eu de, de personnes, à ma connaissance en tout cas, euh, de gens qui, étaient, euh, qui, qui souffraient d'addiction. En tout cas de gens assez proches pour pouvoir en échanger avec eux et euh, et voilà et en fait rapidement alors je sais plus si c'était le premier soir ou le lendemain ou je ne sais quoi mais en fait il m'a dit que il avait des addictions euh, desquelles il voulait se sortir donc okay. coup, ça a été comme ça que que bah, j'ai eu le premier enfin euh, lien avec ce sujet voilà ouais il m'a vraiment dit tout de suite et du coup j'ai trouvé ça hyper euh bah hyper confiant en fait je me suis dit bah ouais. ok du coup c'est cool euh, s'il y a ce lien là entre nous euh, dès, dès le début et à la fois évidemment ça m'a fait un peu, un peu peur parce que je me suis dit ok euh, qu'est-ce que c'est point à quel point, euh, à quel point ça, ça peut être embêtant je sais pas dans une relation à deux ouais. mais bon je m'y connaissais pas trop et du coup j'étais plutôt positive en me disant bah euh, déjà s'il me le dit c'est qu'il en a conscience ouais. euh, et puis qu'en plus il, il m'a vraiment dit euh, euh, directement, mais je veux me sortir de ces addictions. Okay. Donc, je me suis dit, voilà, d'une part, il y en a conscience, et en plus, il a la volonté de, de, bah, de cesser ce, cela. Parce qu'en plus, moi, j'étais pas du tout. Euh... Enfin, moi, genre, je prends pas de drogue, enfin. Euh, pas de trucs voilà qui me paraissent enfin euh, genre la coke tout ça c'est pas du tout mon délire ouais. et euh, lui ça l'était euh, l'alcool j'en consomme mais euh, j'ai sûrement eu ou, ou j'ai euh, peut-être des petits problèmes avec mais comme plein de gens mais mmh. mais c'est pour moi ça pose pas un gros problème dans ma vie euh, donc euh, donc voilà donc je m'y connaissais pas trop et je me suis dit ouais ça peut être un peu un peu embêtant puis c'est pas du tout voilà mon délire moi de J'étais plus dans, en mode, quand j'ai rencontré, à faire des soirées tout le temps. Euh, euh, donc, ça ne m'intéressait pas trop dans une relation de couple. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais c'est comme ça que, que j'ai eu connaissance de ça et c'est ce qui m'a dit.
0: D'accord. Mm. Tu as compris assez rapidement, du coup, tu as vu assez rapidement, tu as eu affaire à ces addictions euh, rapidement après votre premier
1: rendez-vous Oui, alors les souvenirs, ils sont un peu flous, mais oui, oui, j'ai eu vite. Euh... Vite, quand même, à me rendre compte que, bah, que, en fait, c'était assez présent et que, au-delà de la coke, parce que c'est sur, principalement ça dont il m'avait parlé et que, quand même, pas très visible. Je veux dire, enfin, c'était pas à la soirée, tu peux pas forcément voir que la, enfin, il n'y a pas forcément d'effet de, secondaire le lendemain ou j'en sais ouais. rien. En, fait, en tout cas, c'est peu visible. Mais par contre, je me suis vite rendu compte qu'il avait une grosse euh, addiction, bah, à l'alcool. Et, euh, et que ça, pour le coup, bah, c'était, enfin, euh, ouais, c'était très, très prégnant. Genre, euh, Enfin euh, voilà, il buvait. Enfin dès que je le voyais, j'avais l'impression qu'il avait bu avant ou euh, ou bah, quand on se voyait, il y avait toujours de l'alcool. Voilà.
0: Physiquement, tu le voyais ou euh, c'est
1: quelque chose qui te cachait ou qu'il cachait euh, Alors au début, j'ai pas le souvenir qu'il le cachait trop, même si euh, même si clairement, je sais qu'il buvait avant qu'on qu'on se retrouve, mais je sais pas si c'était trop dans une démarche de de, de se cacher, voilà, je, je, à ce moment-là, je savais pas trop, mais, euh, mais ouais, vite, je, je, je m'en rendais compte, alors que, ouais, j'avoue que je me souviens plus exactement, parce que ça date un petit peu, mais euh, ouais, peut-être dans sa manière de parler, ou c'était juste une attitude, puis en fait, après, je me suis <rire> un peu dit aussi que, en fait, je l'avais jamais vraiment trop vu, euh, complètement sain, enfin, sain, et complètement sobre. Ok. Voilà.
0: Ça, du coup, tu lui en, tu lui en parlais euh, dès le début, tu parlais de ce problème d'alcool et ce problème de drogue avec lui ou c'est quelque chose que tu mettais un peu de côté Tu profitais des bons moments euh, Comment ça se passait
1: bah, Au début, dans mes souvenirs, je le mettais un peu de côté, même si, vu qu'il m'en avait parlé, bah, on pouvait quand même l'évoquer. Euh... Oui, il y avait ce voilà. truc un peu de confiance où tu ouais, pouvais lui en parler, c'était un... pas caché. Ouais, c'était quand même un sujet qu'on pouvait évoquer, notamment par exemple, tu vois, s'il y avait, euh, je sais pas, des soirées... Euh où, euh, où voilà, il, il pouvait se mettre dans un état un peu, où il n'allait pas être bien parce qu'il avait pris consommer des drogues ou des trucs comme ça. Là, bah, clairement, on en reparlait le lendemain. Euh, mais je pense vraiment que je n'avais pas, pas conscience au début de, de l'ampleur du problème.
0: Combien de temps ça a duré ce moment
1: où tu n'en avais pas vraiment conscience c'est difficile. Mmh. Ouais, il faudrait que je re... tu vois que je revoie tout dans le détail mais je dirais peut-être un an, peut-être que ça a pris un an vraiment où je, où je me suis rendu compte que en fait bah, c'était juste pas une addiction. Enfin que c'était pas juste un petit truc, que c'était pas juste faire la fête, que c'était pas juste euh, voilà, mais que en fait c'était une maladie et ça euh, clairement euh, déjà de prendre conscience que c'était une maladie. Enfin, ouais. j'en ai pas pris conscience toute seule. Bah, c'est en me renseignant en fait, en allant sur les voilà, sur internet, euh, chercher euh, des, des pistes. Alors, je sais pas ce qui je sais plus quel a été le déclic ou quel a été le ce qui m'a fait vraiment tilt. où je me suis dit bah là en fait, c'est pas juste euh, juste un petit truc. Mais voilà, et là je me suis rendu compte qu'en fait voilà, c'était un enfin pro un problème, c'était quelque chose mmh. qui était gros, c'était pas euh, et que bah OK, mais il m'avait dit qu'il voulait arrêter. Mais que pour le moment, il n'arrêtait pas.
0: Et c'était quoi, du coup donc Dès le début, il t'a dit qu'il voulait s'en sortir. Mmh. Euh, c'était quoi cette démarche pour s'en sortir Est-ce qu'il est qu en a... Finalement, est-ce qu'il a fait, cette démarche
1: bah, Au départ, démarche il n'en avait pas. Ouais. Euh, voilà, mais en tout cas, il me disait qu'il avait envie d'arrêter et que du coup, bah, c'était peut-être aussi sortir du de, de, de milieu où il travaillait, des gens avec qui il avait l'habitude de, de traîner. Euh, voilà, c'était plus ça, sa première démarche. Mais il n'avait pas d'autres démarches de soins véritables. Okay. Et donc, vite, quand même, ça s'est posé justement ce sujet-là où je lui ai dit « mais ok, tu veux t'en sortir et tout ». Mais voilà, quelles sont les démarches euh, euh, voilà, concrètes tu... quoi. Ouais, Concrètes, tout à fait, mmh. que tu pourrais mettre en place pour, euh, bah, pour viser cet objectif.
0: Est-ce que toi, à ce moment-là, tu essayais
1: de l'aider, de trouver ouais. des solutions pour euh, qu'il aille mieux et pour qu'il s'en sorte Oui, vite. Vite, ouais. je me suis mise dans cette position-là. Je n'avais pas du tout envie, évidemment. Je ne voulais pas du tout être dans ce genre de, de, de position en couple. Voilà, dans mes précédentes relations, j'avais pu vivre déjà, euh, d'une certaine manière, une position un peu dédante. Euh, ouais. voilà, je ne voulais pas du tout re retomber là-dedans. Euh, j'avais vraiment envie d'une relation saine, avec deux êtres indépendants, euh, euh, qui juste se font du bien. Et en fait, bah, ça c'est un peu imposé. J'avais l'impression de le subir, et après, c'est de ma faute, hein, j'aurais pu aussi dire... Euh, ben, je veux pas du tout me mettre là-dedans, donc je m'y mets pas, mais non, je me je Oui, me de, suis...
0: de ta faute, et puis après, tu as tous les sentiments, tu as l'amour qui rentre en ouais. jeu, c'est très difficile de dire, euh, de, ouais, ouais. de
1: sauver euh, comme ça. Carrément, ouais non, mais c'est sûr, c'était très compliqué, et du coup, ça s'est un peu imposé à moi, puis je l'ai accepté, et oui, je me suis mise dans cette position à aller chercher, euh, bah, comment on pouvait s'en sortir, euh, à, euh, du coup, bah, lui soumettre plein d'idées. En plus, moi, je suis quelqu'un qui est dans une démarche très proactive dans la vie en général. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas ou un truc qui m'intéresse, je vais tout mettre en place pour euh, bah, soit régler ce qui ne va pas, soit, euh, voilà, euh, en savoir plus sur ce qui m'intéresse. Et du coup, j'avais trop envie que lui aussi soit dans cette démarche-là. Ouais. Sauf qu'en fait, on est très différents et, et j'avais vachement de mal à me dire, bah, en fait, que que lui ne mettait pas tout en place pour mmh. euh, arrêter ce problème, qui était du coup un problème pour lui, et un problème pour nous deux, et aussi du coup un problème pour moi. Ce,
0: ce problème d'addiction, euh, polyaddiction, tu disais qu'il en avait plusieurs, euh, il
1: existait depuis quand Il existe depuis quand, chez lui Il existe depuis longtemps, parce que ça c'est pareil, il m'a confié euh, très vite quand on s'est rencontré qu'il avait eu aussi de jeunes, de grosses addictions euh, à d'autres drogues, dont il s'était sorti. Okay. Et c'est ça aussi qui m'avait donné euh, trop de, Ouais, mmh. complètement. De l'espoir, où je me suis dit, bah, ok, s'il s'est sorti de ces énormes trucs dont euh, pas beaucoup de gens se sortent, ouais. ça veut dire que, ok, l'alcool, c'est bon. Enfin, ouais. C'est rien. C'est facile. Quoi. Voilà, c'est facile. Et, euh, et en fait, pas du tout. Et en fait, j'ai l'impression que l'alcool, c'est un, un des pires trucs.
0: Ouais. Toi, pendant ce temps-là, euh, comment tu vis euh, les mois passent, les années passent. Comment tu vis la situation Est-ce que tu arrives à en parler autour de toi ou c'est quelque chose qui est un peu secret, tabou et que tu mets de côté
1: bah, Au départ, comme j'en avais pas trop, trop conscience, j'en parlais pas. For... Enfin, voilà, comme je te disais, j'avais pas vraiment conscience que c'était quelque chose d'important et de grave. Euh, bah, du coup, j'en parlais pas forcément trop. Et puis, vite, quand, euh, quand ça, ça a commencé à beaucoup me toucher, à beaucoup. Euh... Voilà en fait me mettre, me mettre en bad trip quoi, genre c'était les mmh. montagnes russes, le matin ça allait parce qu'il était sobre et puis après le soir il retombait, enfin voilà il avait une crise ou je ne sais quoi, enfin et du coup il, il prenait de la drogue en fait juste ça me faisait péter un câble. Mmh. Et, euh, et du coup, du coup là, j'ai eu besoin de trop d'en parler. Et je suis quelqu'un qui parle assez facilement de ce que je vis et de mes sentiments. Donc, j'en ai parlé assez rapidement à, à quelques proches. Bon, je ne l'ai pas dit à tout le monde, évidemment, ouais. parce que ce n'est pas un truc euh, quand même facile. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à en parler, euh, en tout cas à des très proches, et qui étaient un peu mes confidents. J'avais vachement besoin d'évacuer. Ouais. Euh, et notamment sur ce truc des montagnes russes, parce que... Et à la fois, je culpabilisais. Enfin, c'est pas que je culpabilisais, mais je me sentais pas bien. Parce que je me disais, mais ils vont être saoulés, mes proches. Genre, un jour, je leur dis que tout va bien, ouais. et le lendemain, ça va pas. Mais ils sont jamais saoulés. Voilà, ouais. Mais, mais t'as cette sensation Mais là, voilà, ouais. j'avais cette sensation. Et, je... et aussi, je... je voulais pas qu'ils aient une mauvaise image de lui. Oui. Il y avait ça aussi. Euh... Ils le connaissaient pas forcément bien, mais je voulais... Enfin, je voulais que, que quand ils le voient, bah, ils l'aiment bien. Ouais, et que ouais, bien sûr. Et que tout se passe bien. Et du coup, je voulais pas qu'ils aient une image biaisée, euh, voilà, mais après, je leur disais, du coup, à, à ces proches-là avec qui j'en parlais, je leur disais, écoute, moi, je te raconte ça, mais c'est mon point de vue, euh, je veux pas que ça, enfin, je veux que ça change rien sur le regard que tu peux avoir euh, sur lui, euh, voilà, mais en tout cas, ça m'a fait énormément de bien de pouvoir en parler, de pas me sentir seule, après, beaucoup, beaucoup de fois, je me suis sentie seule, et je trouve que, mmh. euh, je trouve que ça, c'est un trait de ce qu'on peut vivre mmh. quand on vit avec un proche alcoolique, euh, mais c'est vraiment, il y a trop de moments où, je, où même si j'ai ces proches-là avec qui je pouvais en parler, tout le monde, je ne peux pas leur en parler euh, tout, tout le, le temps. temps ouais. voilà. et, euh, et vraiment, il y a trop, trop de moments où je me suis sentie vraiment très, très seule. Et très seule parce qu'en fait, il n'y a que moi qui. Qui, qui voit. Qui voit, mmh. qui voit tout ce quotidien, qui voit tous ces changements. Euh, voilà je suis la seule à savoir en fait enfin la, lui aussi mais bon lui de toute façon il vide aussi les choses différemment mais je suis la seule à savoir et ça ça m'a beaucoup beaucoup pesé mmh. et, euh, et c'est vrai que j'aurais aimé du coup et je le trouvais un petit peu sur le site l'alcool Alcool Info service j'aurais aimé euh, pouvoir avoir des nanas qui vivaient euh, qui vivaient la même chose euh, pouvoir en parler avec elles en fait
0: dans tes proches, tu veux dire, ou rencontrer des femmes? Euh... Ouais, pas
1: forcément dans mes proches. Moi, ouais. bah, s'il y avait eu des proches, euh, carrément, mais euh, là, c'était pas le cas. Euh, mais ouais, des femmes, euh, même voilà, que je connaissais pas, mais juste pouvoir en, en discuter et, je sais pas, je trouvais se sentir moins seule, en fait. Et puis, peut-être se donner des tips un peu de comment tu fais pour aller mieux. Parce qu'il y a ça aussi, euh, euh, où quand je me suis renseignée sur le sujet, il y a vachement d'infos sur, euh, bah, comment sortir d'une addiction. Mais il y a très peu de choses sur comment vivre avec quelqu'un qui vit ouais. des addictions ou alors voilà, il y a ce côté euh, quand tes parents ou quand tes euh, famille, mais quand tu es en couple, il y a quand même aussi ouais. d'autres choses qui se trament. Euh, c'est ce voilà. qu'on se disait
0: tout à l'heure, euh, juste avant d'enregistrer, qu'il y avait beaucoup de choses qui commençaient quand même à sortir sur le sujet de l'alcoolisme, de, des addictions, euh, des personnes concernées qui l'ont été, qui en sont sorties euh, majoritairement, mais euh, des, proches, euh, des proches et en effet des, des femmes d'alcooliques ou des femmes de, de drogués ou ce genre de choses, on ne les entendait pas il n'y avait, avait pas de récit à ce sujet. Donc, c'est très bien que, accepté, enfin, que tu m'aies écrit <rire> pour participer parce que c'est il y a ce sentiment de sentir très seul et, et pas pas
1: comprise carrément et je pense vraiment qu'il y a un truc à faire là-dessus et même sur quand on passe sur ce site là on... On... il y a plein de nanas qui en témoignent et qui disent enfin il faudrait qu'il y ait d'autres choses alors après c'est comme sur tous les sujets de la société où il y a plein d'idées qui pourraient oui. être mises en place et voilà il y a un problème de sous et un problème de volonté aussi enfin de choix et euh... mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ce sujet et euh, c'est clair que c'est trop bien que que là, le sujet de, notamment, bah, de sortir de l'alcool, d'arrêt de l'alcool, sorte. Il y a notamment le livre de Claire Tousard. Oui. Si tu ouais, je l'ai pas lu, mais ouais, sans alcool, été, ouais. qui a été euh, une, une belle, euh, trop belle lecture. Enfin, moi, j'ai adoré et ça m'a vraiment fait du bien, okay. euh, autant pour moi que aussi pour comprendre euh, bah, ce que, ce que lui pouvait vivre, ouais. même si c'est un récit très particulier. Mais du coup, je trouve que ce genre de démarche, voilà, d'en parler, de dévoiler, et que ce soit plus un sujet tabou. Faut que ce soit encouragé pour, mmh. euh, voilà, pour lever le voile là-dessus. Parce qu'en effet, je pense qu'il y a plein, plein de gens qui vivent ça et qui, et il y a encore tout ce truc de, elle, elle en parle très bien avec l'air tous armes et de se dire, euh, bah, en fait, l'alcool, c'est festif, c'est ouais, super, c'est machin. Affin. Et puis, si tu bois pas, du coup, t'es mal vu, enfin, ou c'est parce que tu es enceinte ou j'en sais rien. C'est hyper réducteur et, et voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, ouais, beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Ouais, mmh. ouais c'est pas considéré tant comme un problème ni
0: une maladie en France, alors que c'est quand même quelque chose Complètement. qui euh, tue. Alors, je n'ai pas du tout les, ouais. les chiffres, mais
1: il me semble que c'est quand même euh, très élevé. Complètement. Et, je, et voilà, à part les gens en fait, qui sont touchés ou ouais. les gens qui sont dans le milieu par, exemple, par leur travail, bah ouais, c'est très méconnu. Mmh. Euh, pendant,
0: pendant ces années, du coup, comment. Euh... Comment ça se passait les montagnes russes Comment tu peux expliquer ce sentiment de montagne russe
1: avec lui En gros, je sais pas, bah, souvent tu vois le matin, euh, quand te, voilà, bah, le matin, <rire> concrètement il n'a pas bu, il n'y a, a pas de drogue possible et tout. Et du coup, bah, en fait, juste, ça se passe trop bien parce qu'en fait, on s'entend très très bien euh, sur plein de sujets, on rigole énormément et puis on a vraiment quelque chose, euh, on a un lien très fort mmh. qui s'est créé tout de suite quand on s'est rencontrés, comme un, bah, un coup de foudre quoi. Mmh donc du coup bah voilà ça se passe juste trop bien enfin comme une vie entre guillemets de couple on va dire euh, et du coup c'est cool et puis je me dis oh, bah et puis là il a des belles paroles à me dire ok aujourd'hui euh... enfin aujourd'hui ou là je suis dans une volonté de, bah, de de prendre soin de moi, je veux vraiment que ça s'arrête, parce que ça nous fait souffrir, ça me fait souffrir, mais en plus ça nous bousille aussi, et tout, et tout. donc il y avait souvent...
0: Souvent, ouais, ça revenait souvent, Ouais, ces ouais, ouais. Paroles, et souvent,
1: euh, voilà, il me disait, il me faisait des promesses, en fait.
0: Mais avec certainement euh, beaucoup de volonté, quand ouais, même. Ouais, carrément. ouais, carrément, ouais.
1: en y croyant, ouais, bien sûr, et moi, du coup, j'y croyais complètement, ouais, ouais. et voilà, et puis après, bah, au fur et à mesure, alors, je te donne sur une journée, mais ça pouvait être, par exemple, sur une semaine, mais mmh. genre, typiquement, sur une journée, il pouvait me dire ça le matin, et puis après, je sais pas, le, la journée, on va chacun faire euh, on va chacun à nos taf ou quoi puis après il, il rentre ou on se retrouve et là je sens qu'il a bu ouais. soit je le sens au nez soit je le vois je le sens parce que physiquement je le vois ou dans son élocution mmh. je l'entends et là c'est bah là tu vois j'étais en haut de la montagne entre guillemets enfin c'était cool et tout j'étais heureuse j'avais de l'espoir machin et là clac ça me brise le cœur ça me casse tout en fait et là c'est la grosse redescente. Et puis, t'es là et tu te dis, bah, ok, en fait, genre, je vais passer la soirée avec lui. Enfin, on, par exemple, si on vivait ensemble, mm. en fait, juste là, je suis avec lui. Et en fait, il a bu, donc il est dans un autre état. Et puis, en fait, mm. maintenant, c'est trop tard. Et il va falloir attendre le lendemain pour bah, qu'on puisse... Pour en discuter. Voilà, qu'on puisse discuter, pour que je puisse le retrouver, lui, et retrouver la personne que j'aime. Mais voilà. Et petit à petit, ça, ce truc-là, franchement, ça se faisait quasiment tous les jours. Et tu vois, par exemple, il y, y a trop de moments où... Euh, je sais pas, on avait des séjours... Euh, prévu tu vois des vacances ou une soirée ou un machin et qu'on était euh, ouais. bousillés mm. euh, en tout cas le par exemple les dé souvent c'était les départs en vacances tu vois okay. genre qui devait être enfin pour moi c'est trop de trucs trop cool et tout on est trop content machin ouais, plein d'espoir en plus ouais, ça voilà, super, ça et là on bien. part il y a trop de fois où je me suis dit mais en fait euh, j'ai envie de te dire qu'on part plus parce que genre il était alcoolisé et puis évidemment euh, avec l'alcool mais peut-être qu'on va en parler par la suite mais vient le mensonge mm. qui mm. prend une place énorme donc, euh, du coup, euh, plus du tout de confiance en l'autre et aussi un défaut de confiance en toi. Hein, clairement, ça, ça rejaillit sur soi. Et euh, voilà, et c'était des mensonges, évidemment, constamment. Parce que dès que je disais, mais du coup, t'as bu, ce qui est, une, je pense, une très mauvaise question quand t'es dans une position ouais. d'accompagnant, euh, quand t'es ouais, proche d'un alcoolique. Mais bon, en fait, juste, ça sortait de moi. Et je disais, mais là, c'est bon, t'as encore bu Et il me disait, évidemment, non, alors que ouais. si <rire> et du coup, le lendemain, bah souvent, quand il, a, du coup, il était redevenu sobre, il me disait ah « Oui, je suis désolée. »« Bah oui, j'ai encore bu hier.
0: Mm. » Est-ce que tu le confrontais beaucoup ou pas
1: Ouais, je le confrontais beaucoup parce qu'en fait, ça me faisait péter un câble. Vraiment, mm. mais, je, mais genre, je suis, ça m'a mise dans des états mm. que, dans lesquels je n'avais jamais été. Et genre, je me disais « Mais je ne veux pas être comme ça. » Comme je te disais au début, je n'avais pas envie d'être dans la position d'aidante ou euh, Voilà. Euh, si j'ai envie de faire ça, je veux dire, je peux, je peux en faire mon métier. Ouais. J'ai pas envie que ce soit ça dans ma relation de couple. Et euh, mais bon, du coup, je me suis mise dans cette position. Et puis euh, et du coup, ouais, j'étais grave dans la confrontation et dans la, dans le contrôle, dans le, mmh. euh, en fait, dès qu'il rentrait ou dès qu'il sortait ou quoi, j'étais en mode, ça, il va reboire, machin. Faut pas qu'il boive et tout. Et en fait, ça prenait toute la place. C'était dans un, une sorte de stress permanent. Complètement. Parce qu'en fait, je ne savais pas quand il, comment il allait revenir. Alors, les rares fois où il revenait, il l'avait pas bu ou très peu ouais. et qu'il était bien, bah, c'était de la bombe. Ouais. Mais voilà, je veux dire...
0: Tu as dit quelque chose tout à l'heure assez fort, euh, style... Alors, ma mémoire est nulle, ouais. tu m'excuseras, <rire> mais tu as dit que euh, ce n'était pas la personne que j'aimais ou quelque chose comme mmh. ça. Euh, tu veux dire qu'il y avait deux personnes, tu as, as l'impression qu'il y avait deux personnes, une avec ses addictions et une sans les addictions
1: Complètement, ouais. ouais. Alors, ça, je sais pas si c'est le cas de toutes les personnes qui euh, vivent ces addictions, mais en tout cas, lui, c'était clairement le cas. Euh, J'ai appris, enfin, on a appris par la suite, parce qu'il est quand même rentré dans une démarche de soins. Ok. Et on a appris donc euh, par la suite qu'il a, au-delà de ses troubles addictifs, il avait aussi des troubles, euh, bah, psy. Ouais et donc de changement de personnalité et donc okay. qui était soit provoqué par les addictions soit renforcé euh, ouais. ou les deux ouais. et donc clairement il y avait ce truc de de deux personnes et euh, alors moi il a jamais été euh, violent physiquement mmh. avec moi euh, mais c'est malheureusement souvent euh, ce qui accompagne l'alcool euh, mais par contre euh, voilà je me demande s'il a eu enfin tu vois si tous les échanges qu'on a pu avoir quand il était alcoolisé même si du coup j'essayais vraiment de de dire, non, là, on parle pas, la machin, mmh. mais bon, vu que lui, il est dans un autre état, bah, c'était souvent difficile de, de dire, enfin, de maîtriser la parole et de dire, bah, juste, euh, on en reparle demain. Mais tu vois, il y a eu, enfin, je sais pas si on pourrait parler de violence psychologique, je, je sais pas. Mais parfois, j'ai un peu ressenti, ressenti ça, tu vois, des mots. Ouais, clairement, c'était une autre personne. Il pouvait mmh. me dire des trucs euh, vraiment méchants. Mmh. Euh, qui qui sont piquants qui sont mauvais quoi. mauvais ouais, ouais. c'est ça en fait il devenait quelqu'un de mauvais mmh. ouais quelqu'un de, de pas bien et qui j'avais l'impression d'être vraiment sa payé ça prom... ouais qui me le faisait un peu payer et que j'étais un peu sa deuxième victime parce que pour moi ça première victime c'est lui mais mmh. moi j'étais vraiment sa deuxième victime et euh, et voilà et à me dire que j'étais voilà Genre trop dans le contrôle, que nanana. Et puis, du coup, le lendemain, elle me dire que genre, euh, je suis la femme de sa vie. Quoi. Ouais. Donc, ça contribue évidemment aussi à ces montagnes russes.
0: Tu parlais de violence
1: psychologique Je pense
0: qu'on est clairement quand même en plein dedans. Mmh. Enfin, c'est quand même quelque chose que tu as subi, qui était assez fort. Et, et alors, ce n'est pas, euh... pas de la violence physique, mais ça peut mmh. impacter
1: tout autant, cette violence psychologique.
0: Donc, tu parlais tout à l'heure euh, de problèmes psy qui
1: ont été découverts. Mmh. Comment ça s'est passé bah en fait euh, du coup quand même durant toute la période de notre relation euh, il a mis des choses en place euh, pour se soigner euh, donc c'est ça aussi qui a contribué au fait que c'était difficile euh, pour moi de, de savoir où j'allais parce qu'à la fois j'avais vraiment envie de d'y croire enfin de continuer à croire que que ça allait s'arranger que un jour on pourrait avoir un peu une relation euh, tranquille en fait juste tranquille parce que parce que c'est ça qui est compliqué en, en dans ce type de relation, c'est que voilà, encore une fois, c'est les montagnes russes, donc t'es jamais vraiment apaisé, t'es jamais serein, et puis t'as pas confiance, donc t'as toujours une crainte, en fait. Mmh. Et alors, souvent, ce que je me dis, c'est que le point positif, c'est que 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 je trouve que la vie, elle est comme ça, c'est-à-dire que tu sais jamais ce qui oui. va se passer. Donc le point positif, c'est que ça te renforce à fond ce <rire> truc-là d'adaptabilité, de résilience, et de te dire, bah, en fait, juste, tu t'adaptes à tout ce qui se passe et tout. Mais bon, à la fois, c'est éreintant. Mmh. C'est euh, épuisant. Euh, au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. Et, euh, et bref, euh, du coup, tout au long de cette relation, il, il a mis des, des, des choses en place pour se soigner. Donc, ce qui contribue à vraiment tout cet espoir. Ouais. Euh, et donc, qui sont des choses super positives. Donc, il est allé voir euh, plusieurs personnes, genre euh, un, une hypnothérapeute. Bon, ça, par exemple, c'était moi, tu vois, qui avait ouais. fait la démarche, évidemment. Voilà, sans grand, sans grand succès. Euh, il est allé voir... Euh, alors, du coup, on a contacté une XAPA. Une quoi Sapa XAPA, c'est les centres euh, spécialisés dans les addictions. XAPA Ouais, XAPA, ah ouais, okay. c'est S-A-P-A. Et du coup, euh, du coup, lui, il a pu voir quelqu'un là-bas. Et on voyait aussi quelqu'un tous les deux. Parce qu'il y a des gens... Okay. Euh, voilà, donc ça, c'est bon à savoir. C'est trop bien, ça. Ouais, il ouais, y a des psys qui euh, accompagnent bah, les et qui, peut, okay. qui, approche, qui accompagne pardon, aussi les personnes qui sont euh, du coup touchées par euh, l'alcool ou d'autres addictions. Et tu as aussi un accompagnement de couple. Et ça veut dire que famille. lui allait voir quelqu'un
0: et vous deux, c'était quelqu'un de différent c'était la même personne Non, c'était quelqu'un de différent. Okay.
1: Ouais. Donc nous, on avait nos rendez-vous euh, voilà, une fois par mois, une fois toutes les deux semaines euh, avec cette euh, psy qui était spécialisée. Et puis... Euh, et puis voilà. Et après, ça a été vraiment par étapes, parce que du coup, il y a eu des phases, voilà, donc du coup, il y avait, ça allait un peu mieux. Puis après, il y avait des rechutes, mmh. euh, tout ça. Au bout d'un moment, moi, avec la, 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 la psy qu'on voyait, on a mis un terme à ce suivi, parce que j'avais l'impression que c'était moi qui, encore une fois, qui impulsait le truc. Okay. Et souvent, je me disait « Ouais, j'en ai marre, j'ai pas envie d'aller faire le rendez-vous ». Ouais. Genre en fait juste ça me saoulait donc euh, au bout d'un moment on a arrêté. Et puis après euh, il a vu quelqu'un d'autre. Il a aussi été dans un centre, enfin dans, dans les hôpitaux t'as des antennes spécialisées oui. pour les addictions. Du coup il a vu quelqu'un de spécialisé là-dedans qui lui a proposé un... d'être euh, hospitalisé mmh. ce qu'il a refusé. Et, euh, et puis après il a, il a rencontré un psychiatre. Mmh. Donc ça ça a été quand même un gros pas parce que c'est vrai que euh, voir euh, un psychologue euh, bah, c'est une, une super chose mais quand même souvent euh, en lien avec ses addictions et tout et s'il y a d'autres troubles bah clairement la psychiatrie euh, c'est euh, c'est un, un bon pas hmm. et donc c'est le psychiatre qui a posé ce enfin plus ou moins ce diagnostic enfin il y avait déjà eu ce truc là avec le, le semblant là de d'hôpital et tout ça mais c'est c'est cette personne là voilà qui a, qui a posé ce et du coup c'est un trouble de la personnalité euh, bah là ce serait des tu vois troubles liés à la à bip de type okay. bipolarité alors, après j'en sais pas vraiment plus ouais. et je sais pas exactement ce qui s'est dit et puis c'est exactement ça mais en tout cas il y aurait quelque chose euh, de, de ce type ouais. okay. et comme on disait c'est souvent euh, soit provoqué par les addictions ouais. soit amplifié ouais. avec les addictions, soit lié en fait ok euh, comment tu faisais toi euh, pour
0: tenir euh, tout ce temps est-ce qu'il y, est qu y a eu des moments où tu as eu envie euh, de, de tout lâcher et de le quitter
1: oui, il y a eu pas mal de moments où j'avais envie de tout lâcher. Alors moi, j'écris beaucoup. Donc du coup, je me confiais un peu sur mon carnet et tout. Et genre, je me donnais un peu des, des, comme des deadlines. Je me disais, bon, si j'ai fini ce carnet à la fin d'année, là, faut vraiment que je le quitte. <rire> parce que j'ai pas du tout... Non. <rire> non. <Okay. rire> voilà, des trucs un peu comme ça, où je me disais, ok, en fait, parce que... Euh, pareil, je sais pas si c'est lié euh, typiquement à moi ou si on est beaucoup, du coup, à le vivre. Mais genre, la question, c'est... Où, elle, où est la limite. Ouais. Et je trouve que c'est hyper dur à poser, en fait. Ouais. Parce que, tu vois, tu as les trucs, le sentiment amoureux, tous les espoirs que tu as. Aussi, tu, tu vois, moi, quand j'ai pris conscience que c'était une maladie, bah, je me suis dit, mais bah, en fait, il y est pour rien. Il en souffre, ouais. Voilà, il en souffre. Je vais pas, je vais pas le lâcher, en fait. Enfin, mm. En fait, juste. Euh, voilà. Euh, et du coup, il ouais, y a vraiment cette question de Enfin, quelle est ma limite. Mm. Et quand est-ce que j'en peux vraiment plus Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fois où je me suis dit que j'en pouvais plus. Euh, franchement, quasiment tous les soirs où il y avait euh, où je sente, enfin, je voyais qu'il y avait une, une rechute comme je peux, comme je les appelle, mm. je me disais, en fait, je n'en peux plus. Ouais. Je, je veux plus vivre ça. Sauf que bah le lendemain paf, il était là, ouais. machin, genre en mode, bah ouais, mais en fait, je l'aime. enfin, ouais. Et en fait, j'ai trop envie que ça marche, j'ai trop envie de garder espoir, et voilà. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup de fois où euh, voilà où je me suis dit, ouais, il faut que j'arrête, mais j'avais pas encore... Enfin, euh, j'y arrivais pas, je sais pas, il y avait un truc qui un peu qui me bloquait, et à la fois, je me disais, de toute façon, euh, ça viendra quand ça viendra. J'essayais ouais. de pas trop me rajouter de pression mmh. à tout ce que je vivais déjà, et à me dire, bah, Ok, euh, chaque chose a en son temps. Si, quand tu sentiras que vraiment tu, tu, tu n'en peux plus au point de, de partir ou de dire euh, faut qu'on stoppe, ouais. ça se fera et ça s'est fait du coup. Comment ça
0: t'a ça, impacté toi euh, concrètement, euh, quotidiennement dans, t dans ta vie euh, professionnelle, dans ta vie, euh, euh, dans ta vie
1: avec tes proches ouais. bah, Au quotidien, c'est que c'était un stress euh, voilà, quasiment un stress permanent. Donc j'étais pas très sereine. Alors j'essayais hein, de me détacher, j'essayais de de prendre du recul et tout, mais euh, mais c'était quand même. Il y avait des moments où j'arrivais plus que d'autres. Mmh. Pourquoi tu arrivais plus, tu penses dans ces moments Bah soit parce que du coup lui allait mieux, soit parce que je j'arrivais vraiment à, à prendre plus de recul, à m'occuper plus de moi en fait. Ouais. Voilà. Ça, ça a été tout le tout l'objectif. Euh, en parallèle de, de, cette relation, de me re recentrer sur moi. Et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup euh, aidé, évidemment. Okay. Et du coup, voilà, ça m'a impacté de cette manière-là. Puis après, dans, dans ma vie pro, bah, toujours pareil, tu vois, c'est sûr que quand t'as passé une mauvaise soirée, euh, bah, tu vas être plus ou moins bien euh, au boulot. Et après, dans, dans les relations avec les proches, bah, ce qui était chiant, c'est que, bah, pareil, ce côté incertain, genre, on va faire une soirée, et en fait, s'ils il boit et qu'ils vrille parce que je, mm. je sais pas, juste, Enfin, voilà, il, enfin, il vrille. Je dirais, s'il si se met à, à, à être en bad trip, quoi, et à être mmh. mauvais, on va, on, on va dire ça, ben, en fait, je vais passer une mauvaise soirée. Et ça, c'est pareil, j'arrivais pas à me détacher et me dire, euh, en fait, c'est lui, c'est son histoire. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent de lui. Et mmh. moi, je suis moi et c'est mon histoire. C'est vrai que je trouve que c'est un peu difficile. Euh, tu vois, tu, tu, tu fais pas trop la barre des choses et tu te dis, ben, enfin... Euh, en fait, on est un couple, donc du coup, les gens, ils doivent un peu nous apprécier tous les deux. Ouais. Et, euh, et je me sentais un peu responsable. J'avais honte parfois. Genre, par exemple, il y a une soirée euh, euh, où j'étais avec une copine et tout. On était trop calés toutes les deux. Et là, il rentre, il est pas bien. Et moi, je ouais. le vois direct. Et ma pote, elle le voit pas forcément tout de suite. Mm. Mais moi, je le vois direct. Et du coup, direct, ça me met trop mal, en fait. Je sais mm. pas, c'est comme, comme si on appuyait sur un interrupteur, tu vois. Je passais une bonne soirée et tout, et claque ça y est, ma soirée, elle est bousillée. Mais après, tu vois, avec leur cul, je me dis, c'est moi aussi hein, qui m'imposais ça, enfin, en fait, qui, qui me non mais créait ça. T'avais pas le choix Ouais Bah, si, le choix, c'était que juste... Ouais, ouais, enfin, ouais. tu vois, je me dis ça aussi, quand même. Il y a mm. aussi une, une grosse part qui vient de moi. Et du coup, euh, voilà, et tout de suite, voilà, la soirée, euh, pour moi, elle était bousillée. Et puis, il, il commençait à, à tu vois, à nous parler. J'avais pas du tout envie, j'avais juste envie qu'il aille se coucher ouais. et, que, et nous laisser tranquilles, en fait. Et en fait, non. Et du coup, j'étais trop ouais. mal avec, euh, avec ma pote. Enfin, voilà, ça a pu arriver quelques fois. Et c'était trop chiant. Mais toi, tu le voyais, mais les autres ne le voyaient pas spécialement. Non, ouais, les... mmh. parce que des... du coup, avec certaines, euh, certaines personnes, j'en ai reparlé. Tu vois, je pu en reparler le lendemain ou par la suite. Et euh, elles ont pu voir un peu, mais pas, euh, pas forcément... Euh... Enfin, de toute façon, elles ne le voyaient pas autant que moi, clairement. Mmh. Mais non, elles sont pas été trop impactées. Mais elles m'ont dit, ouais, oui, il était un peu relou... Mais tu vois, elles ont pu se dire euh, que juste, il est comme ça. Et genre, moi, j'avais juste envie de dire... Enfin, je leur ai dit d'ailleurs, mais non, en mmh. fait, il n'est pas comme ça. Enfin, si, il peut être comme ça, mais en fait, c'est pas vraiment ouais. lui. Mais bon, c'est aussi lui. Enfin, je sais pas. Je sais pas. T'avais ouais.
0: ouais. <rire> la sensation d'être... tu euh, T'avais la sensation d'être entendue, d'être comprise par tes proches quand tu
1: en parlais D'une certaine manière, oui. Mmh. Euh... Je... <rire> Franchement... Ouais, j'avais, en tout cas, j'étais été écoutée, j'ai été euh, euh, plutôt bien soutenue, mais malgré tout, euh, malgré tout, enfin c'est comme dans tout, toutes les situations, euh, euh, je savais qu'elle m'écoutait, que, que voilà, que, que les personnes étaient, étaient présentes, mais bon, tu restes toute seule avec le mmh. avec le problème et puis. Euh, et puis, j'aurais vraiment aimé pouvoir avoir des, des nanas, au-delà du coup du site internet, là, par ouais. les messages qu'on s'envoyait. J'aurais vraiment aimé pouvoir en parler euh, de vive voix. Mm. Parce que, comme je te dis, je me sentais vraiment très, très seule.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu allais voir un psy euh, Tu, tu essayais de trouver des moyens de te faire euh, écouter par des professionnels
1: Ouais, bah, du coup, j'ai fait une euh, tentative, bah, pareil, dans un Xapa, enfin, dans un Xapa, pour voir un psy. Parce qu'en plus, je me disais, il bah, faut que je voie un psy, mais quelqu'un qui... Connaissent un peu le sujet, tu vois. Mm. Euh, tout le monde il est, est pas forcément familier. Mm. Du coup, j'ai vu quelqu'un et bah, l'expérience que j'en ai eue, ça s'était super mal passé. Right. Alors, après, je ne sais pas si c'était moi à ce moment-là ou la personne et tout. Mm -hmm. J'ai vraiment passé un très mauvais moment où je me souviens, où j'ai fait que pleurer right. et où je n'ai pas du tout eu le sentiment d'être soutenue. Okay. Alors que, tu vois, déjà, quand on voyait la psy à deux, j'avais l'impression que tout, tout, tout tournait autour de lui ouais. et de son problème et qu'en fait, moi, j'étais là. Mais que, enfin, voilà, j'étais en mode en retrait. J'avais l'impression d'être mise en retrait. Et, euh, et du coup, ça m'avait fait un peu le même effet avec la psy que j'avais vue seule. Et après, j'ai vu une psy, euh, euh, du coup, qui avait rien à voir avec le XAPA. Et ça m'a fait, euh, ça m'a fait du bien. Mmh. Ça n'a pas été révolutionnaire, mais par contre, ça m'a fait du bien. Et surtout, ça m'a, ben, on a pas mal parlé euh, de ma famille, de mon enfance et tout. Et du coup, il y a eu un peu des, des choses qui se sont, euh qui se sont éclairés un, un petit peu. Ok. tu as compris certaines choses par rapport à cette relation-là, du coup Ouais, un petit okay. peu. Ça a été... Vraiment, je te dis, ça m'a mis un peu sur des pistes. Mais il ouais. y a eu euh, notamment un sujet euh, autour de ce qu'on appelle la codépendance. Je sais pas si des okay. as déjà entendu parler. C'est
0: comme la dépendance affective ou c'est...
1: Un... Alors, c'est un peu le style. Après, je voudrais okay. pas déformer les théories euh, psy et tout. Mais euh, donc... Mieux, vous aller voir euh, les, les documents spécifiques, mais en gros, c'est euh, le fait, voilà, d'être dépend, enfin d'être avec quelqu'un qui a des dépendances. Ouais. C'est ça la base, et du coup de devenir dépendant de, en fait, de l'addiction, un peu de l'addiction de la personne sans, sans okay. soi-même l'être, mais du coup être dépendant, bah de, tu as tout ce qu'il y a autour, mmh. euh, et euh, finalement de s'oublier, de, de penser à la place de l'autre, enfin de, mmh. ouais, c'est un peu, en gros, tout ça. Et euh, moi, j'avais lu pas mal de choses sur le sujet. Parce que dès que tu dis que t'es proche d'un alcoolique, a tout de suite ce truc-là en mode warning. Et, euh, et je m'étais pas vraiment reconnue euh, dedans. Okay. Et, quand je, et à un moment donné, ma psy, elle m'en avait parlé. Et euh, elle m'avait dit, euh, de ce dont je me souviens, alors après, peut-être que c'est moi qui ai transformé, mais elle m'avait dit, ah non, bah, du coup, vous n'êtes pas codépendante. Et si tu veux, okay. j'avais vraiment évacué ce truc-là. Parce que c'est vrai que je pense que comme ce que je lui racontais de ma vie et tout, comment j'imaginais le futur, machin... Elle devait se dire, bah ok, la meuf, elle est hyper indépendante, elle a des projets pour elle. Parce que c'est vrai, tu vois, je lui disais, bah, en fait, soit ma vie, comment je la vois par la suite, soit c'est avec lui, mais soit c'est sans lui. Et puis, mm. je ferais plein d'autres trucs et j'ai envie de faire plein de trucs, et c'est vrai. Voilà. Et euh, donc, j'avais un peu évacué ce truc pour pour euh, tout te dire. j'ai enfin, dans le détail, du, tout du moins. J'ai lu euh, « Réinventer l'amour de Mona ouais. euh, que j'ai adoré. Mm. Vraiment euh, trop, trop. Ça m'a... Ça m'a fait réfléchir sur plein de trucs et puis euh, plein de trucs auxquels j'avais déjà pensé aussi et tout. Et dans son livre, à un moment donné, elle fait une toute petite référence à un livre qui s'appelle En finir avec la codépendance okay. de Mélodie Bitty, je crois. Ouais. Et, euh, et voilà, et je, et elle dit ça et genre elle, je crois qu'il y a un petit, tu vois, un petit astérix et elle dit ce livre a un peu changé ma vie. Okay. suis dit, bon, j'adore le livre de Mona ouais, Cholet. J'adore euh, ouais. le personnage. Et quand même, ça me fait... Enfin, voilà, ça me fait rappel ce mm. sujet-là. Et du coup, bah, j'ai commandé le livre et je l'ai lu. Il m'a fait énormément de bien. Donc, okay. euh, je le conseille. Il ouais. euh, bon, y a des choses avec lesquelles je suis... En, pas en désaccord, mais un peu plus éloignée parce qu'elle parle de tout ce qui est... Euh, Alanon et elle-même en fait partie. Je pourrais t'en parler juste après. Okay. Euh, mais en tout cas, il m'a fait beaucoup de bien. Et surtout... Bah, d'après, parce qu'en fait, en gros, t'as le livre, tu vois, elle te raconte des trucs, après, t'as des petits exercices. D'accord. Et d'après tout ce que j'ai fait et de la lecture que j'en ai eue, bah, j'ai capté que, bah, en fait, si, j'étais sûrement grave dans la codépendance. Okay. En tout cas, ouais. Et puis, j'ai aussi donc fait des liens avec mon histoire, bah, de mon enfance, en fait, et tout. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais bah, en fait, si. Et là, il y a eu plein de lumières qui se sont allumées, qui se ouais. sont éclairées. Et je me suis dit, OK, en fait, euh... En fait, tout ça, c'est pas pour rien. Enfin, il y a des ouais. liens. T'es souvent, on te dit, bah oui, mais c'est... Enfin, c'est lié à ce que t'as vécu et tout. Et puis des fois, tu te dis, bah ouais, mais non. Enfin, et puis c'est vrai... Tu vois moi, pas, quoi. Je... Ouais, puis je me demande... Tu sais, je... Bah, par exemple, la psy, elle me l'avait demandé, mais est-ce que vous avez des gens dans votre entourage qui sont dépendants et tout Moi, j'étais là, bah non, enfin... Comme ça, non. Et puis, en fait, tu vois, il y a eu des petites questions, des petits trucs où je me suis dit, bah en fait... Euh... En fait, il y a un truc,
0: quoi. Oui, ça se manifeste peut-être pas de la même ouais. manière, mais il y a quelque chose. C'est mmh. marrant que tu sois revenu dessus alors que la psy t'a ouais. confirmé que tu l'étais pas. Ouais. En tout cas, t'as affirmé que tu l'étais pas. Ouais. Et finalement, il suffit d'un petit truc de mona choler et ouais, tant ça... mieux. Ouais, trop. Bien. Ça, tu, tu t as pu le lire pendant que t'étais avec lui ou c'est après euh, cette euh, relation
1: Bah pendant, c'était pendant et puis pendant le processus de séparation, en gros. Ok. Ouais, mais ça m'a vraiment fait du bien. Enfin, ouais. Okay. Puis encore une fois, bah c'est un des rares témoignages, enfin euh, un des rares euh, ouais, euh, documents où tu as des témoignages dans lesquels tu peux te retrouver. Je sais pas, il y a un truc qui fait du bien.
0: Ah, as des témoignages de personnes qui ouais. racontent. Euh, en fait, la
1: nana, en gros, elle-même a été euh, addict, euh, okay. celle qui écrit. Elle est psychologue, du coup, et spécialisée dans les ouais. addictions. Et euh, du coup, maintenant, elle est, euh, voilà, elle accompagne euh, soit des gens. Enfin, je sais pas si elle le fait encore, mais. Et en tout cas, elle a écrit sur le sujet et elle, elle cite certains témoignages. Ouais.
0: Ok, trop mmh. bien. Je mettrai euh, tous les, les liens euh, mmh. en description. Euh, tu as fini par le quitter. Mmh. Euh, comment ça s'est passé et quel a été euh, finalement un peu le déclic pour cette séparation pour toi
1: Il euh, bah, y a eu un premier moment où... Euh où en gros, j'ai une amie qui est venue euh, me voir, et puis, euh, et puis de, et il a... on était plutôt dans une bonne phase, ouais. tous les deux, lui il était dans une phase un peu cool, bah, justement la psy qu'on voyait, elle, elle appelait ça la phase lune de miel, pour, euh, un peu comme la phase euh, euh, voilà, que tu peux avoir en début de relation, et, euh, et du coup là c'était un peu ça, et puis, euh, puis j'ai une amie qui vient, et... Et lui, il avait aussi de la famille, et puis, euh, et puis du coup, bah, pof, euh, il se remet à boire, quoi. Et donc il, il arrête son abstinence, qui est dans un truc, euh, une démarche d'abstinence, donc okay. c'était génial. Et donc du coup, il, il coupe l'abstinence et là, je me dis, putain, c'est pas possible, quoi, ça, ça recommence. Ouais. Et euh, en fait, je me suis dit ça tellement de fois, je sais hein, que le processus, il est long pour s'en sortir et tout, et je sais que c'est très très difficile, mais bon, au bout d'un moment, euh, mm. voilà quoi, <rire> au bout de plusieurs années, t'en peux, enfin juste la coupe, elle est pleine. Et là, du coup, ça a été un peu la coupe pleine à mmh. me dire, OK, et on avait un projet de voyage tous les deux euh, quelques temps, enfin, quelques semaines après. Et là, j'ai dit non, OK. Et je pense que le fait que ma pote était là, je sais pas, elle était là, j'ai pu pleurer dans ses bras. Et ouais. du coup, je sais pas, il y a un moment où je me suis pas sentie, du coup, seule. Enfin, mmh. j'étais seule et à la fois pas seule. Et je sais pas, il y a eu un truc. Et du coup, je euh, là, c'était trop. Et je sais pas, il y a eu aussi, un. tu vois, un peu comme un échange de regards où je l'ai vu... Dans mmh. son autre personnalité, ça m'a. Dit... Ouais, je me suis dit, non, là, je dis stop, quoi. Ça me dégoûte, en fait. Enfin, mmh. Franchement, c'est des mots forts, et des fois, même, tu vois, je devenais violente verbalement, et je, et je me disais même, je pourrais devenir violente physiquement, tellement, ça me. T'étais à bout. Ah ouais. Mmh. Et du coup, euh, voilà. Ça, ça a été le premier euh, déclencheur, et euh, lui, il a très mal pris. Et pourtant, c'était quand même, on en parlait déjà beaucoup, hein, que potentiellement on allait séparer. Enfin, c'était pas du tout un truc de de nouveauté, parce que tu vois, on était déjà dans cette démarche d'essayer de que ça aille mieux, en voyant la psy, blablabla. Bla, bla. Il savait que ça me touchait beaucoup, et puis pour lui aussi, c'était difficile. Même lui me disait, bah des fois, j'ai pensé à arrêter, parce qu'en effet, ça devenait un peu invivable. Enfin, mmh. enfin, il y avait trop de moments un un ouais chiant pour euh, aucun okay, des moments positifs, mais qui devenaient du coup trop Minime, peu, quoi. Ouais. Et puis, euh, donc pour lui, ouais, ça a été un peu... Enfin, euh, voilà, il a été grave dans le refus, ça a été très difficile. Et puis, euh, et puis là, voilà, on, est, on vit dans les mêmes coins, donc on n'est on est pas encore en séparation euh, totale. Okay. Mais il euh, y a eu des moments où on a pu se rapprocher dans, pendant tous ces derniers mois. Et puis, euh, voilà, et puis là, par exemple, tu vois, genre récemment, il y a eu de nouveau une soirée. On s'est retrouvés tous les deux. J'avais pas forcément envie d'y aller, mmh. mais j'y suis allée quand même. Et puis, il était euh, bah, alcoolisé, alors que bah, c'est toujours la même histoire, parce qu'il est toujours dans une démarche de soins. Donc euh, donc voilà, mais en mode de, bah non, mais je bois juste un petit verre. Euh, le juste un verre, ça aussi, ça c'est une remarque. Je sais pas si, enfin, sur les sites, là, il y a beaucoup de nanas qui le disent. J'ai mmh. juste j'ai bu juste un verre, c'est une phrase qui te fait péter un câble. Mmh. <rire> Vraiment. Et pour je sais que pour la personne qui le dit, c'est... Ça doit être aussi super dur mais pour celle qui l'entend c'était ouais. vraiment très très dur. Et du coup euh, et du coup voilà, il me dit ça et puis là je le vois qui boit et puis j'étais beaucoup plus détachée parce que bah depuis qu'on est séparés, je me sens beaucoup plus libre en fait. Mm. Genre ça m'a vraiment enlevé un poids comme si euh, le fait de me dire qu'on était plus en couple, je me suis dit bah en fait maintenant c'est plus mon histoire et j'arrivais pas mm. à vraiment me le dire tant qu'on était ensemble. Voilà. Ça, c'est comme ça, mais bon. Et euh, du coup, là, du coup, depuis un coup, bah, je m'en foutais un peu, mais au fur et à mesure de la soirée, ben, il a été chiant avec moi. Et là, pareil, je me suis dit, mais bah, en fait, euh, qui est cette personne? Je me suis redit ça, tu vois, encore une fois. Mmh. Et ça, je me et pareil, il a eu vraiment, j'ai pas une attitude euh, que j'avais jamais vue, et je me suis dit, mais, putain, il est censé aller mieux. Je sais qu'il y a des rechutes, mais là, genre, j'ai l'impression que c'est, ouais, une, comme euh, ouais encore pire et genre j'ai eu j'ai eu le sentiment d'avoir peur de lui mmh. tu vois il y a eu ça aussi et ça ça m'est arrivé ouais parce que bah, du coup ça me revient même si ça paraît un peu évident mais les deux fois où j'ai eu le déclic j'ai eu un peu j'ai eu ce sentiment là mmh. que je le que autant il y avait plein de soirs où je l'avais pas reconnu mais là je le reconnaissais vraiment pas je savais plus qui était cette personne et je voulais pas avoir de, je voulais plus avoir de lien avec cette personne. C'était
0: dans sa façon d'être physique, c'était dans son regard, dans ses paroles. Ouais, un peu de tout ça. Ouais,
1: vraiment, c'est assez indescriptible, mais c'est, mmh. ouais.
0: Est-ce que lui, on avait conscience
1: euh, que tu ressentais ça parfois Je pense quand on en parle et tout, il me le dit, mais j'ai l'impression euh, que et je lui ai souvent dit qu'il n'a qu pas encore pris la mesure de tout ouais. ce que j'ai pu vivre. Et je pense que ça prendra beaucoup de temps.
0: Et tu penses qu'il se rendra compte un jour Peut-être. Mmh. Mmh. Comment tu te sens maintenant,
1: aujourd'hui euh... bah, Je me sens du coup beaucoup plus libre, enfin, plus libérée d'un poids. Ouais. Euh... Donc ça, ça fait du bien. Euh... Voilà, après, là, je... Mais je me sens plutôt bien, en fait. Plutôt bien, et puis... Euh aussi pendant tous ces mois où j'ai vécu du coup cette histoire euh, ça a été aussi un, un... enfin tu vois j'en tire évidemment beaucoup de positif parce que je me dis ça a été aussi pour moi une manière bah, de me redécouvrir mmh. et puis de me concentrer sur moi-même ce que j'ai beaucoup oublié mais ça depuis beaucoup de temps de ma vie et donc, du coup, bah, ça a été vraiment le, le déclencheur de, OK, là, je me recentre vraiment sur moi et je fais des trucs pour moi et tout ça. Et mmh. du coup, euh, puis le passage quand même de la trentaine, enfin, euh, pour moi, et je sais que pour beaucoup c'est ça, mmh. mais c'est vrai, apprends plein de choses sur toi et c'est trop bien. C'est mmh. trop un bon truc. Donc, ça, c'est cool. <rire> Au euh... début, t'as pas
0: envie. Et puis après, tu ouais, dis, ouais, non, quand même, c'est cool. Fin...
1: J'aurais aimé qu'on me dise, non, mais attends, tu vas avoir la trentaine, mmh. c'est de la bombe et tout. Et c'est vrai. Et ouais. je pense qu'à 40 ans, enfin, il y a encore plein de caps qui, qui vont arriver. C'est trop cool. Mmh. Et du coup, euh, bah, j'ai vécu ça en même temps de vivre cette histoire. Et du coup, et ça m'a, voilà, aidé euh, à me recentrer sur moi, tu vois, à faire des choses pour moi, à prendre du temps pour moi. Je, je pense que si je devais donner, je sais pas, un conseil à des gens qui, ouais. le, qui vivent, ça, c'est vraiment se remettre, remettez-vous au centre de votre vie. Parce qu'il y a que vous qui, qui... Enfin, c'est vous qui comptez, en fait, mmh. plus que tout. C'est pas les autres, c'est vraiment vous. Et, euh, et ça, souvent, on a tendance à l'oublier. Et, euh, et du coup, voilà, c'est prendre, prendre soin de soi. Mmh. Et puis, euh, en faisant du... Moi, je sais que tu vois, c'est faire du sport euh, au quotidien. C'est m'organiser des trucs pour moi, des trucs que je kiffe et tout. Euh, voir euh, les personnes que j'aime. Euh, avoir des projets pro aussi qui m'intéressent. Euh, voilà, mais en tout cas, faire des choses qui... Qui nous plaisent à nous et puis euh, et, euh, et voilà du coup ouais, ça m'a ça, ça vraiment fortifié là-dessus
0: mmh. est ce que tu as des regrets concernant cette relation euh,
1: je sais pas si c'est des regrets après évidemment je, je me dis enfin euh, je pense que non en fait tu vois j'en ai pas parce mmh. que justement j'ai le sentiment d'être allé au bout ouais. euh, dans le sens où euh, bah, je lui ai laissé beaucoup de d'options pour évoluer pour se soigner euh, je l'ai beaucoup accompagné et euh, même s'il y a des moments où j'avais envie de dire stop il m'a convaincu et puis je me suis convaincue que c'était encore possible ouais. et donc j'ai laissé ces chances là tu vois on a déménagé pour que ça aille mieux pour essayer de se sortir du coup de ce milieu des addictions on a mis, essayé de mettre des choses en place euh, euh, tous les deux et euh, voilà donc j'ai je suis allée au bout en fait de tout ça et euh, et aujourd'hui euh, juste c'est c'est pour moi je, je peux plus en fait c'est plus je peux plus continuer parce que je sais que si je continuais bah je vais continuer à m'oublier et ça va me faire trop de mal j'ai pas cette envie là et puis je pense qu'on va se détruire en fait aussi tous mmh. les deux je pense que là on en a marre aussi tous les deux enfin lui il me dit que non il veut toujours euh, euh, qu'on qu pense un avenir commun, mais en tout cas, je dis que pour le moment, c'est mmh. pas, c'est pas possible. En tout cas, pour moi, c'est pas possible. J'espère qu'il va l'accepter et, euh, et du coup, euh, pas vraiment de regrets. Après, évidemment, je me dis, s'il y avait pas ce truc-là, mmh, ouais, euh, oui, mais sûr. bon, voilà, avec les si on refait tout, mais s'il y avait pas ce truc-là, ben bah, en fait, je, ce serait génial. Et, et ça, c'est vrai que ça fait péter un câble. Après, mmh. après, après voilà, c'est comme hein. ça, donc faut l'accepter. Et j'espère vraiment que. Euh, que bah du coup que moi je vais continuer d'aller mieux et que lui aussi va continuer d'aller mieux
0: est-ce que tu trouves qu'il s'est suffisamment euh, intéressé à
1: toi à ton bien-être je pense pas non je mmh. pense que je pense qu'il jouait un peu sur plusieurs tableaux à me dire si justement je t'aime euh, je, je ferai tout pour toi je enfin voilà un peu dans l'extrême et à la fois à la fois c'était lui quoi c'était lui qui était là au centre de tout et puis et moi, j'ai laissé aussi cette porte euh, ouverte. Mais euh, non, je pense que beaucoup, beaucoup de choses tournaient autour, euh, autour de lui. Euh,
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre comme conseil euh, à ce moment-là, pendant, pendant ces mois et ces années Et quels sont les conseils que toi, tu donnerais
1: bah, Du coup, ça va être un peu les mêmes euh, peut-être un peu les mêmes choses. Ouais. Euh, bah, comme je disais... Euh... Alors, déjà, les conseils que, que je donnerais, et du coup, ceux que j'aurais aimé à, à avoir oui, ça va aussi. En, voilà, ouais. <rire> en tout cas, les conseils que je donnerais, euh, première chose, ne pas rester seul. Même si on se sent hyper seul, euh, il faut aller, enfin, euh, il faut en parler. Euh, soit soit avec des amis proches, soit bah, sur le site, là, comme je disais, Alcool Info Service, mm -hmm. où on peut se confier. Il y a aussi un numéro de téléphone qu'on peut appeler. Euh, voir les l'exapa autour de, de chez soi, essayer de voir s'il y a des psys qui peuvent euh, nous correspondre ou mmh. euh, si vous trouvez un psy euh, qui est autre qu'un exapa et qui est recommandé euh, par peut-être quelqu'un voilà euh, donc en parler, vraiment ça, mmh. ça me paraît hyper important, je sais qu'il y a aussi euh, bah, du coup un groupe de paroles qui existe qui s'appelle euh, les Al-Anon mmh. que j'ai évoqué tout à l'heure donc en fait ça c'est un groupe de paroles qui a été créé par les proches des alcooliques anonymes quand ça a été créé euh, au XXe siècle aux états unis Et, euh, et donc ça, il y en a en France, dans plein d'endroits. Il y en a aussi ailleurs qu'en France. Euh, euh, et donc ça, ça peut être aussi euh, une option. Alors moi, j'en ai fait l'expérience, ça m'a pas convenu parce qu'il y a ouais. tout un côté euh, euh, avec une histoire liée à Dieu. Alors ah. voilà, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière ce Dieu. OK. mais euh, C'est-à-dire lié à Dieu bah il y a tout, tout je pourrais pas te trop oh, te ouais. dire mais il y a tout un truc ouais avec un comment comment dit une créa... pas une créature mais mmh enfin bon tout un truc voilà un peu enfin et qui pour nous en tant que tu vois genre française euh, qui sommes euh, genre élevés dans un truc hyper laïque hyper athée bah ça nous perturbe vachement alors qu'aux okay. États-Unis c'était pas du tout ah le cas. oui d'accord donc tu vois il y a ce truc euh, et... et et ça
0: c'est dans tous les, les rendez-vous comme ça les groupes ouais. comme ça donc ah. moi c'est ça qui m'a vachement déçu bah, parce que
1: genre j'ai vraiment une euh, forte tête laïque et, et athée mais euh, mais je pense que ça peut ouais, <rire> mais je pense que ça peut quand même euh, correspond enfin voilà faut essayer pourquoi okay. pas et euh, d'ailleurs, j'en profite pour laisser une ouverture, mais je pense que ce serait intéressant, tu vois de créer autre chose. Carrément. Vraiment. Enfin, comme je te disais au début, il y a trop de choses à faire sur ouais. ce sujet. Et, euh, et justement, ce serait intéressant de créer autre chose pour les personnes qui peuvent pas forcément se retrouver dans mmh. dans, dans ces groupes de paroles qui existent et qui s'appellent Al-Anon. Vraiment, ce serait chouette qu'il y ait autre chose qui puisse... Euh... Euh, et, et là, dans
0: ton expérience, euh, les personnes qui étaient présentes, c'était des proches euh, comme toi, c'est-à-dire euh, copines euh, de, femmes d'eux, ou t'avais enfants, parents, cousins euh, Il y cousin, avait tous les
1: proches, ouais, okay. soit, euh, com soit compagne euh, ou compagnon, soit euh, ouais, famille okay. euh, ou amis, ouais, Ouais, donc en soi, c'est vachement bien, quand bah, même. Bah, carrément. C'est ouais. juste,
0: euh, ok. Ouais, Mais, ouais. La façon de faire qui n'est pas très bonne... Euh pour tout le monde
1: quoi. Ouais voilà c'est ça okay. faudrait il faudrait qu'il y ait plus de choses pour euh, ouais, pour tout, tout le monde et du coup donc voilà moi mon premier conseil serait ça c'est vraiment en parler c'est aussi voilà penser à soi. Ouais. Franchement c'est juste euh, se remettre au centre de tout et euh, voilà penser à soi, faire des choses pour soi euh, partir s'il faut, partir juste quelques jours mmh. pour un peu savoir où on en est essayer de faire un peu un bilan que en fait, et se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie à moi mm. euh, Parce que ça peut être tout à fait de, de continuer de vivre avec quelqu'un qui est malade. Mais je pense vraiment qu'il faut se poser la question et prendre du recul. Parce que de toute façon, quand on est dans un truc, euh, dans ce type de relation et qu'on ne prend pas de recul, tout, ça peut vite devenir un enfer en fait. Mm. Donc euh, voilà, ce serait le deuxième conseil. Et aussi, bah, dans les lectures que j'ai faites et qui m'ont vraiment aidé bah, Sans Alcool, ouais, de Claire Toussard, j'ai vraiment ouais. beaucoup aimé Réinventer l'amour de Mona ouais. Cholet et du coup, en finir avec la codépendance ouais. de Mélodie Bitti. Ça, ça a été vraiment trois lectures qui m'ont euh, fait du bien sur ce sujet. Mm -hmm. ouais.
0: Sans Alcool, c'est chouette aussi parce que c'est une femme qui en parle. Oui. Et c'est rare d'entendre les femmes qui parlent d'alcoolisme. Carrément. Je trouve, mmh. j'ai lu, j'ai vu quelques fois des témoignages de femmes, mais euh, c'est encore plus rare. Et en fait, on se fait toute une idée de la personne alcoolique, donc l'homme alcoolique, donc la violence un peu physique, euh, le fait de boire le matin euh, en cachette. Mais en fait, c'est plein de formes qui vont être très différentes mmh. euh, chez chaque individu. Et c'est important de le rappeler aussi et pas de le minimiser parce que c'est pas l'image qu'on se fait d'une personne même. alcoolique. Mmh. Mmh. Merci beaucoup, Olivia. Merci euh, de m'avoir écrit, d'être venue jusqu'à moi et d'avoir témoigné. Je pense euh, sincèrement, vraiment, que ce, ton témoignage va pouvoir euh, aider beaucoup de femmes, je pense. Euh, donc merci, je te souhaite euh, beaucoup, beaucoup de bonheur pour la suite. Merci. Mmh.